0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Jeg tenkte vi skulle begynne med at du skulle lære oss forskjellen på transitive og intransitive verb. Kim Friglef, jeg har hørt at til og med regjeringen har problemer med det. Ja, men det har jeg
2: problemer med jo også. Ja? Jeg tror en gang jeg forstår hva du sier.
1: <laughs> du som har sagt det til Erna, Erna Solberg, mitt bysbarn. Hun når regjeringen må lære seg forskjell, ligger og legger, sitter og setter. Jeg ja. får fnatt!
2: Ja. Ja. Det det? ja, men vet du, det gjør jeg jeg får fnatt av folk som ikke vet forskjell på å ha og å være for eksempel også mm. som sier jeg har kommet men disse språkforskerne de, de snakker om et eller annet at hvis noe, vet du, jeg har ikke skjønt et kvadde jeg er kommet jeg har vært jeg, og, og, og jeg ligger ikke i ovnen men jeg legger i ovnen og jeg sitter ikke på kaffekjellen, men jeg setter den på.
1: Der ser du... Ikke
2: sant? Og når vi først inne på statsministeren, ja, ja, nå må du beherske dig Frile, men... Nei, ikke gjør det. Vi, vi slipper alt ut nå. Vi slipper ikke. vi alt ja, ja, vi gjør det. Men, altså, altså, et menneske kan jo ikke hjelpe for at man snakker litt i nesen. Det kan man ikke hjelpe for. Nei, og det understreker jeg alltid, fordi det er mange ting ved meg, og jeg håper folk sier, ja, men det kan man ikke hjelpe for. Men, men når hun forklarer en politisk sak, enten det gjelder det eller det andre, så sier hun, i Norge. Altså, vi vet jo alle hvor vi er her, stort sett da. Men hver eneste diskusjon, hvis man legger merke til det med Anna Solberg, så sier hun, og, 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 og her, økonomisk sett, så går det veldig bra i Norge. Og, og så er det et eller annet annet, og så er det alltid i Norge. Eh, og, og i min om hadde vi et ute språk og et innespråk. Og det vi hadde ute, det fikk vi ikke lov å ha inne. Og det, det var nøye med dette at man skulle ikke åpne munnen på vigrapp. Det synes jeg en del bergenske politikere gjør. Være, og måtte, og komme, og skulle, og noen sånne. Eh, det kan jo være det fjollet, men men vet du, det, det, det ble jeg støtt over. Jeg ble ikke støtt over noen som går hal halvnaken på Karl Johan, eller noen som farver hår i regnbuens farver, og blotter både det ene og det andre. Men når folk ikke snakker pent, da ble jeg litt krakilsk. Hvorfor tror du det er sånn her oppdragelse? Du, jeg vet ikke, for jeg synes en hel generation bergensere i dag snakker litt pent. Og vet du, vet du, på TV 2, altså det er jo fullt av bergensere i media nå som ikke snakker pent. Og det er jo, det er jo ganske mange bland de som, som kommer fra såkalt pene familier. Men jeg vet ikke om det skolen, jeg vet ikke... Men i dag er det bare besteforeldrene som snakker noen lundepent. Uh, og jeg, jeg merker det i egen familie. Hvordan de b -b gaper opp. Og, nei, det er ikke som det var det heller, skal jeg si dere. Vi skal, vi, vi skal, snakke, med, vi skal snakke med
1: innestemme her i, i salongen i dag, og ja, det vi gjøre. Ja. Ja. Mm. Ikke for mye opp. Det, dette
2: hopp.
3: gjelder jo først og fremst bergensere, det gjelder jo ikke andre folkslag, sant, Kimme?
2: Nei, det kan du ha en god del rett i. Mm -hmm. uh, vet du, jeg synes for eksempel de fra Sundmør og fra Sogn snakker veldig pent. Og, og Trondheimstraktene? Ja, ja, ja da, veldig pent. Mm. Men der er noe eget med bergensene. Det er ikke bare at de er høyrøstet, inklusive meg selv. Men, men nå, hadde de nå enda hatt et... Ja, ikke... Og, og jeg så Jag og de stø jejort. Je ser de jo på hjl je Louisste Songen, nu har vi jo nett up på som der høst fære. altå de fra orl de kan jo være forså vit så som så med de jog. Men Gur i mallar når det kommer en flok med bagänstrere. Alle skal handle på kop og alle forsøker og snik i køen og, 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 og står på vi op. De har ikke sett hverandre siden i fjor Ikke sant? Det blir ganske festelig også. Men du vet Ingen må snike i køen hvis jeg står i den For da går jeg frem og sier at Du må gå bak og stille du hører hjemme
1: Jeg merker at jeg aldri hadde Aldri hadde snikket i køen For han Kim Friedrich Aldri hadde det, aldri <laughs> Hvis du kjenner godt etter nå, Kim Frihle, er du sinnet, eller er du lykkelig fjern? Nemlig leser jeg avisen at det er enten eller med dig? Enten så er du sinnet, eller så er du lykkelig.
2: Jo, men lykkeligheten kan jo avbrytes i pauser med at man er sinnet. Det går jo, for det første går det an å kombinere det. Man kan jo i utgangspunktet sig seg veldig lykkelig, men så er man engasjert. Og så tenner man, så blir man sinnet tre-fire minutter, og så man lykkelig igjen. Men det kommer jo litt an på. Hvis det handler om urettferdighet, så, så må jo sinne vedvare til du får det som du hadde. Til det er blitt rettet opp. Og da kan det jo, da kan det være en hel ettermiddag med sinne, da. Men det går ikke utover noen. Jo, kanskje av og de som fortjener det, men men, men jeg er ikke enten det ene eller det andre. Det ville jo vært fryktelig. Da hadde jo ingen ville leve med mig i snart 40 år.
1: Men, ja, men det, det må være på midten da og, og føle seg likegyldig. Er du det?
2: Nej, Nej. Men, men jeg har grundplanten grunnplanten å være lykkelig. Det, det ville være blasfemisk og så sinnet mitt, det, det kommer av engasjement. Enten, ja, Urettferdigheter, uh, unger som ikke blir sett, uh, unger som ikke blir skikkelig behandlet, uh, eller menn, eller damer. Altså, urettferdighet, uh, men, men det, er jo, det er jo en bra egenskap, det å være engasjert og følge med og, og kunne tenne på alle pluggene. O og, og, og det er nog et gen jeg har hatt med meg. Da. Gud vet, jeg vet ikke hva som skjer. Og
1: takk og pris for det. Pris for det så men, men er det sånn at du at du hvis du føler deg liksom, litt på midten, gleder du deg litt at du får en med voldsom følelse? Nei, det tror
2: det tror jeg ikke. Jeg tok igjen nå er avviker på det området der. Men jeg, er, jeg har sans for humor. Noen ganger til og med den grove. Jeg, det synes jeg også er litt artig. Uh, og, og, og jeg, jeg er gjemt i, i godt humør. Uh, ja.
1: Og da er man enten lykkelig i sinne da, når man er oppgående. Uh, uh, ja, det, det,
2: det, det, det er en del av meg at mm. uh, jeg tar tak hvis jeg... Synes det er nødvendig
1: Men Skal vi bare love hverandre her i salongen i dag At vi, vi ikke skal legge bomb på følelsene At vi alt skal bare slippe ut Jeg håper du vet hva du sier Det gjelder deg også, Jørgen Jeg er blind på det velkommen. Velkommen, velkommen
3: Her og nå er riktig Og her og nå i livet er å være her oppe i retro NRK I salongen salong, salong.
1: Velkommen til salongen
0: Hei, takk. takk
3: for at du fikk
0: komme. Hjertelig velkommen. Jeg setter stor pris på at jeg har satt av tid.
3: Karrieremessig, Jonas. Du er luring, du er dyktig journalist. Du har vært din karriere.
1: Velkommen til salongen. Du snakket jo med en gang om dette engasjementet ditt som blir vedvarende, mm. og som både kan gjøre deg rasende og lykkelig, men, men hvordan har du brukt de følelsene gjennom 50 år for å kjempe for homofilis rettigheter, Kim Frile?
2: Hvordan jeg har brukt det? har det vært nødvendig? Å oh, ja, kjær i all verden, tänk på <laughs> Tänk på hva jeg kom ut til uten å skjønne det, jeg må jo ha vært om ikke en sinka, det var jeg jo ikke. Men, men tenk, jeg trodde verden var sånn som vi hadde det hjemme i. Eh, og så, så det jo dette da, at jeg oppdaget hvem jeg var. Og det var noe greit nok det, eller jeg skjønte det vakt. Men jeg kjente jo ingen. Ikke noe som helst. Og, da, og jeg jobbet i forsikring den gang. Jeg jobbet 13 år på jordens mest ved underlig arbeidsplass vi var ikke så veldig mange vi var vel tre, fire, fem damer og, og tre, fire mannfolk og, og jeg var så naiv og, og, og de fulgte meg gjennomtygte og tynt holdte på å si og, og, og da var det naturligt for mig. jeg hadde ingen erfaring men jeg skjønte på en måte og da så de på mig som om jeg hadde fått rødt hår er det der noe å ståke med liksom ja, de gjorde det og jeg var veldig tilfreds og glad jeg, og tenkte dette blir et åla et fint liv. Og så ringte jeg hjem. Jeg hadde ikke noen stunder hvor jeg satt og tenkte at i Malla, tør jeg å si det hjemme? Åh, oh, jeg må gå til lege eller et eller annet sånt. Jeg ringte hjem, jeg, og min mor tok telefon. Og så vi snakket vi om forskjellige ting og sånt, og så, så sa vel jeg, et eller annet, som fikk henne til å si, «Hva det du sier?» Og så gjentok jeg det, at jo, det jeg sier, det heter å være homosexuell. «Åh, er det det du er i dag?» sa hun. «Ja, jeg er det i dag, jeg er det vel i morgen også.» og, Altså, jeg forstod lite, og min mor og far forstod lite. Men det resulterte i at min mor tog første fly til Oslo og kom... Husk, det var en tid hvor damene gikk med hatt, vet du, sånn kommer noe utstyr opp på hodet. Og så skulle jeg gå til psykolog. Og jeg fattet jo ikke riktig hvorfor jeg skulle gå. Men jeg havnet hos en psykiater som heter Kasa. Og det er en litt fornøyelig historie. Han var nær medarbeider av helsedirektør Karl Evang. Dere er så unge at...
1: At vi sitter og sier, du må fortelle oss hvem Karl Evang er. Ja,
2: Karl Evang var altså en utrolig dyktig helsedirektør. Og han var i 30-årene ansvarlig for et seksualpolitisk tidsskrift. Og, og var han, ja, på alle måter en veldig dyktig mann. Og en av hans kolleger uten at de til daglig jobbet sammen, het Torgei Kasa. Og jeg, jeg spurte aldri min mor hvor hun hadde fått klon i den mannen. Men i hvert fall, jeg skulle gå dit. Ja, da går vi dit, da vet du, sa jeg. Og hun skulle følge med. Og så ble jeg kalt inn til kassa, og han satt med ryggen til da jeg kom inn på kontoret. Og så sier han til meg, ja, hvorfor kommer de da fril, og sa han til meg. Så sa jeg, det var da et tøvete spørsmål. Det er jo blitt sagt, forstår jeg, da timen ble avtalt. Ja, men jeg, jeg, jeg vil de skal si det høyt ja, selvfølgelig skal jeg si det høyt. Jeg har ikke for vann å viske, sier jeg. Og, og så sa jeg, for jeg, jeg, jeg er homoseksuell, sier jeg. Og så ble det helt stille, og så snudde han seg. Og det sier de sånn, helt naturlig. Ja, finns det noen andre måter å si det på da, sier jeg. Og han ble, han ble helt stum som en øster som så, så på mig og så sier han, ja, har de problemer? Nei. Ja, jeg spiser de piller? Nei. Ja, drikker. Nei, det har jeg ikke råd til. Og, og det var like før han sa, ja, hvorfor er de her da? For da hadde jo jeg sagt, nei, jeg skjønner ikke riktig det. Takk for besøk, betalig, Kassen. <laughs> men, men det han sa til meg, det er, ja, men hvem, ja, hva er det da? Nei, familien har problemer, sa jeg. Min mor og far har problemer. Og så sier Kassa, ja, men Frile, jeg kan ikke reise til Bergen og snakke med med deres foreldre. Vi var jo disse den gangen, alle folk. Nei, det er ikke nemlig. så jeg for min mor. Hun sitter ute på venteværelse. Gå ut og lev livet deres, frilø. Og så sender de deres mor inn til meg. Og det gjorde vi. Og da hun var ferdig der, nå var det blitt fillerist etter dels. For han hadde, han hadde gått virkelig på en og bedt henne ta sammen. Så gikk vi på eget på Møllhausen, og så feiret vi at det var homosexuell med sjokolade med krem på. Og så reiste mo hjem fly, og skulle berolige stakkars far.
1: Ja, men altså, det, 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 dette her er jo, det høres jo så lett ut, men, men det er jo fra en tid der hvor det å være homosexuell var
2: forbudt. Det var, ja, man kom ja, ja men for mig var det lett. Jeg kan jo ikke dikte om virkeligheten.
1: Nei, ja, men hvor tror du den lettheten kom fra?
2: Det vet jeg ikke. Jeg tror det kom av en trygg oppvekst. Jeg tror det kom av en fabelaktig skole, uh, hvor mine rariteter ble akseptert, uh, hvor elevene ble sett, hvor man hadde tid til oss. Uh, og jeg var ikke noe spesielt flink på skolen. I enkelte fag var jeg flink, og i noen fag var jeg så dum som Østers, altså. Jeg strøk i matematik. og nei, det var helt åbløst. Men de så at jeg hadde andre egenskaper, jeg fikk spille skoleteater, jeg sang med et lite orkest vi hadde, og verden var lyserød og, og yndig. Og, det, og så, jeg vokste jo opp under krigen. Og da gikk alle i fiskeskinsko, og alle barn gikk i eh, kjole som mor hadde sydd, og gamle gardiner, og, og vi levde alle på sild. Og, og det var ikke noe sånn forskjell, sant? Vi var, der hvor jeg bodde, bodde jo delvis på landet da, i Fana kommune som det het, helt til Bergen stjal oss, for det var så mye penger oppe i Fana så Bergen ville ha oss og alt var trygt og, og, og så er jo mulig at, at man, man sier man er et produkt av miljøoppdragelse og så videre, ikke sant men du har jo også egenskaper og det kan jo være der er et slags spesielt gen inni her da som har Gjort at jeg har vært privilegiert. Det betyr ikke at ikke jeg har hatt såg, og at ikke jeg har syntes ting har vært vanskelig. Men, men ja, det vil være blasfemisk å sammenligne, komme ut prosessen hos meg, med det svært mange andre har opplevet, og fortsatt opplever. Og jeg kan ikke be om unnskyldning for det. det er... Sånn har det vært. Men selvfølgelig å komme ut i det levende livet og ha satt navnet sitt på trykk, det var vel Arbeiderbladet, tror jeg. Og, og, og det første radioporammet her i NRK, det var i 1963, tror jeg. Det var Liv Håvik. Hvor jeg fikk streng beskjed om at jeg ikke måtte opptre under fullt navn, fordi det var kommet trusler om at hvis det er da med mennesker, og så videre, og så videre. Og hvor min mor ble fraget og ringte og sa at du skal ikke delta hvis du ikke får opptrøvende av fullt navn. For da er du bare med å sementere dette greiene. Men det ble anonymt. Men jeg må jo si at ø, det var jo altså da disse trusseltelefonene kom. Og, og, men, men som mine foreldre sa, når du har valt å stikke nesen sånn frem, så må du ikke komme løpende å klage etterpå.
1: Men altså fra trusseltelefoner, og jeg tror ikke att vi har fått in någon såna här før du skulle komme til i dag, så, det, så det har jo skjedd litt på disse 50 Masse. årene. Masse. Men er det sånn at du tenker sånn, at dette, har jeg, jeg har gjort noe med dette, jeg har forandret verden til et bedre sted.
2: Kjenner du litt på de følelsene noen ganger? Ja, jeg skal jo ikke undervurdere at jeg synes det har vært litt all right at jeg har vært der, da. Uh, altså, det ville jo være å så falsk beskeden, det, det klarer ikke en gang jeg å være. Og det klart altså fra, husk jeg var jeg var jo den eneste offentlige som representerte hele Bøtteballetten i, i 8-10 år. Mm. Så kom Gerd Brantenberg og hev seg på i 73, forfatteren Gerd Brantenberg. Og og jeg hadde jo forsovet ingen utdannelse, jeg hadde språk fra England og hadde vært der i et par år og sånn. Så jeg var jo en selvstudert røve eh, som måtte lære mig både juss og, og lovarbeid og forskrifter. Og... Men, men hvis jeg skal karakterisere meg, jeg har jo aldrig jeg har ikke vært beskjeden. Og jeg tenkte, ja, ja, du får begynne å oppsøke folk. Og det gjorde jeg. Jeg oppsøkte redaksjoner, jeg banket på dører, og, 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 og så har jeg jo på en måte, jeg har nå aldrig vært så sen opp i topplokket, og, 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 og flink, og, 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 og si hva jeg mener, og, og hva jeg synes er rimelig og urimelig. Eh, og det gjorde jeg. Men det var jo en veldig jobbing. Det tog tok jo faktisk, faktisk seks, mellom seks og syv år, for å få vekk straffeparagrafen. Eh, og det skyldtes du at dette var både en diagnose, en sykdomsdiagnose, og så var det en fare av verdens dimensjoner, eh, ifølge biskopenes eh, bispe, et eller annet hva det heter for noe, så det var altså synd, sykdom og straff. Og, og, og det var litt av en jungel å ta fatt på. Men et sted måtte vi begynne
1: og dere begynte der, og, og, og som vi sagt om det har, det har skjedd utrolig mye for homofilis rettleder, mm. men likevel når da NRKs nye store krimserie hadde premiere øyenvitten i går, så er altså en av de drivende konfliktene at det er to 17 gutter ikke tør å fortelle om det de har sett, fordi de er redde for at folk skal oppdage at de er homofile, ja. vi kan høre ett lite klipp.
2: Ja.
4: Henning? Henning, nå fortell vi ikke til noen! Skjønner du det? Ikke til noen! Det var ikke din skyld! Faen! Philip, du sier ikke det er til noen! Ja, det var sending, det var jo selvforsvar! homo, skjønner du det! Alle kommer til å skjønne vi gjorde der oppe! Det takler jeg ikke! Jeg kommer aldri til å fortelle det når du ikke vil det! Du redder livet mitt, jo. For
3: Ta jakka min,
4: Philip. Nei, kom igjen, Philip. Drit i det.
1: Ta han på Blir du lei deg for at dette her fremdeles blir fremstilt som et problem? Det å ha to gutter der sammen i beste sentid? Nei, samtid? nei.
2: Dette er livets realitet. Altså, vi må ikke glemme at ikke alle ungdommer uh, bor i Oslo, eller i Trondheim, eller i Bergen. Og, og, og selv om... Uh, selv om ikke jeg representerer LLH eller noe sånt mer, så reiser jeg jo mye. Og, og har hatt mange år med borgerlige komformanter. Nå har til og med kirken, som jeg ikke er medlem, hanket meg inn, så nå, nå begynner jeg på tredje kulle på Gjælo med komformanter. Og den problematikken der, den nå går jeg i mitt åttige nå, og jeg møter den ennå. Eh, når jeg, for eksempel, jeg må jo være litt med å nevne steder da, men i de inneste kroker på Vestlandet, eller oppe i Sogne, eller, så kommer ungdom en alene, eller to sammen, eller tre kanskje, hvis de er heldige og er så mange på stedet, med denne problematikken. De kommer på hotellet for å spørre hva de skal gjøre, og da er det vi tør ikke fortelle hjemme, vi har ikke noe nettverk. Uh, uh, ja, jeg holder på å si mor er leder av menighetsrådet. Dette blir katastrofe, og det er det samme om at, og om at og om at. Det er noe helt annet i store byer, hvor du har, du har en organisasjon, du, har, uh, du kan jo selvfølgelig gå på nett og lese blikk, og gå på geiser og alt dette, men et ungt menneske kan kan leve av å sitte og stirre på PC-skjermen sin og lese hvor lykkelig andre er, og hvor pene hjem de har. Og nu skal de ha barn nummer to. Altså for en 16-åring, så blåser denne 16-åringen i om man har ekteskapslov, eller øh, ikke blir stoppet fra å reise til USA lenger, eller kan gå i forsvar. Og. De blåser i det så lenge de ikke tør å si det hjemme.
3: Hva sier du til dem, Nej Rylle? Nei, jeg,
2: jeg, jeg prøver å si at tror du kanskje at du skulle gi dine foreldre sjansen? Dette, dette tror du, dette føler du, og ingen er bedre til å se spøkelser ved høylysdag enn homofile som strever med å, å, å si hvem man er, og ikke prøve å leve noen andre enn seg selv. Gi din dine en sjanse. Det er slett ikke sikkert at de kommer til lå reagere sånn som du sier ved å kaste deg ut, eller eh, dra deg frem på bodiet i menighetshus, eller et eller annet sånt. Altså, jeg kan jo ikke se si noe annet. De kan ikke forlate bygda. De er 17 år, de skal fullføre skolen. Eh, og ingen... En mer redd for å ikke være konform en ungdom på den alderen. Det er jo ikke bare klesmoter og utseende og alt dette, men det er å ikke være anderledes. De vi gjerne spille fotball, de vi gjerne være på håndballlaget, de vi gjerne synge i tensing, og så videre og så videre. Det er ikke lett å råde, men jeg syns foreldre må få en sjans.
1: Hvordan synes du det er å, å ha så tett kontakt med mange unge og kunne Alle gi dem
2: råd? Senest i går hadde jeg på hotellet eh, to ungdommer som går på media- og informationslinjen på et eller annet, ja. Og det var veldig morsomt. En av dem var homofil, men åpen. Men da diskuterte vi mye av dette, men... Det er jo nemlig slik at både i skolen og, og i fotballklubbene, på sykehjemmene og så videre, så tar man for gitt, som Torbjørn Egner skriver i den tøvete visen, noen linjer er tøvet, at vi alle er forskjellige, men det er bare utenpå, sier Torbjørn Egner. Jeg har alltid sagt at den visen den burde trekkes. For det ikke sann at det er bare utenpå vi er forskjellige. Vi er forskjellige In, innvendige også.
5: Jeg ja, er det er noe som følger med på... Hva som skjer her inne i huset deres?
4: Skipstedkonsernet loggfører opplysninger om brukerne sine. 136 000 opplysninger utlevert om deg selv. 136, 136 000 opplysninger.
5: Jeg er redd det er noe som følger med på...
4: ...selges videre til annonsøren. Hva som skjer
5: her inne i huset deres? Hvorfor skulle de
1: følge med på
4: oss da? Helt openbar fordel för oss å ha information om brukeren för det, altså, det vet ju alla personuppgifter du trycker god, godta og så är du färdig med den. Det där är kunna sånaiva för det tror vi sitter och finleser det. Helt openbar uh, fördel för oss att ha information om brukaren.
6: Och vad skulle det
4: följa med på då? Säljas vidare till annonsörer. Har du bett om insyn i dina personupplysningar och Har du bett om insyn i dina personupplysningar och
0: Salongen
1: Salongen er jo på Twitter og dette sosiale mediesedet og der kom det altså en liten oppfordring til dig i går, Jørgen
3: eh, Ja vel, det er, jeg følger litt med på dette Nej, men jeg gjør det Det er bare fordi det finns en kloak så trenger man ikke å dykke i den
1: Nå, nå skal du være forsiktig, for ikke, det er ikke kloak eh, Må man tro om Jørgen i salongen kommer til å tenke litt på Ingun i hashtag nice land i morgen Det hadde vært gøy så det handlar alltså om den saken om
3: sakets <laughs> som man förstår
1: det handlar här altså om den saken om en som heter Ingun Stiggersäter, de mutte kallas sig, som har meldt sig ut av norska staten eh och säger att huset och det som er runt där, det är mitt det er mitt land. Men när de blir kastade ut av landet sitt för de hunnit inte ha banklån. Så det, det var liksom stor sak igår så hun okay. hoppas att du skulle tulla lite om det.
3: Ja, väl. Men jeg kan ikke ta på alvor som står på dette ungdomsstedet Twitter. Det forstår du vel.
1: Nei, for du er jo ikke noen ungdom.
3: Nei. Nei, og dessuten så, så synes jeg alt som står der er for kort. Det er bare 160 tegn. Mm -hmm. Vet du det? Mm -hmm. Ingenting viktig kan sies på 160 tegn. Jeg er det ikke til med 140, Jørgen. Jeg vet hva faen. Nei, men det er fint. Jeg tar gjerne imot innspill, men må de komme per post.
1: Ja. Så, hvis det noe, ikke, ja. så hvis det kommer noe til deg per post ja, ja. fra denne Twitter-brukeren?
3: Og et ekte, brev ja. Ja, et ekte papir, brev, ja. Da lover du å lage saken om det. Ja, ja, ja. selvfølgelig. Ja.
1: <laughs> Men ellers, da, har du tenkt på noe annet?
3: Ja, selvfølgelig. Jeg tenker jo, jeg tenker jo på nyhetene mm. som regel. Eh, ofte så sier jo mennesker til meg, Jørgen, hvordan orker du å tenke så mye på nyhetene? De er jo så kjedelige. Okay, det ikke helt sant. Jeg treffer jo ingen mennesker. Nei. Ingen mennesker som sier det. Men hvis, hvis jeg hadde... Vi jeg hadde treffet noen mennesker, ja. så hadde de sagt, Jørgen, hvordan orker du å tenke så mye på nyhetene? De er jo så kjedelige, hadde de fiktive menneskene sagt. Og da hadde jeg svart, langt ifra, nyhetene er kjempemorsomme. Fiktive mennesker, det hadde jeg svart dem.
1: Hva, de Hva sier de fiktive mennesker da? Ja, så fortell mer.
3: Ja. Og så ville jeg sagt, jo, hør bare här.
5: Velkommen till aktuellt fra høyt svevende engler til dypdykket av fremmede ubåter.
3: Ja, Kim og Christine, det var jo englestoff i nyhetene i går. Eh, dere har vel ikke glemt at vi har en koko-prinsesse i landet. Kom ikke å si at nyheter er kjedelige. Det var eh, riktig nok et par andre småting Ole Torp måtte pløye seg gjennom før aktuelt, liksom kun bunn på onkelig.
5: Men først, den Ebola-smitte, du har vært i teamet som har behandlet patienten mm. Morten Råstrup, tusen takk for at du kom til Aktuelt. Vi skal videre i sendingen til den svenske kjærgården. Karsten Friis, du leder en forskningsgruppe. Takk skal du ha, Karsten Friis, for at du kom til Aktuelt. Bra bla, 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 ferdig med det. Jeg har forkortet det litt.
3: Ja, jeg det hørte var, det. Var nesten, Men det var essensen. Det var nesten sånn. Så kan aktuellt virkelig begynne.
5: Så Prinsesse Merta Louise skriver i sin nye bok at hun har vært livredd for å skape debatt, mens medforfatter Elisabeth Noreng forteller at hun var en genert dame som ikke har lykt å så høyt i forsamlinger.
3: Men nu har de skrevet en bok som blant annet handler om engler. Og da må aktuelt ta debatten hvor klin kokos er disse damene egentlig.
5: Er dere redde for ikke å bli tatt uh, alvorlig uh, når dere skriver denne boken?
3: Ja, si det, Ole Torp. Hvorfor skulle man ikke ta voksne mennesker som tror på engler alvorlig? Vi nordmenn er jo et røyst og åpent folkefær.
6: Innemellom så opplever vi att det blir veldig, veldig mye støy. Sånn det vi egentlig har lyst til å formidle forsvinner i all den støyen som blir rundt,
3: da.
5: Men synes dere det er rart at det blir støy? Det blir en del støy.
3: Eller boklansering som det også heter. Men hvis vi hører nøye etter, er det egentlig ikke så mye magi og hokus-fokus i det som prinsesse Martha Louise og Elisabeth Noreng prøver å si bak all støyen som er, hvis man skreller bort all støyen, hva evner er det egentlig de mener at de har?
6: Akkurat som vi har musik musikalske evner, eller noen er gode til å løpe, eller noen er god i matematikk, så er det også noe som... Har.
3: Det er ikke så mye rarere enn det. Det er, det er ikke mer magisk enn å være musikalsk, flink til å løpe eller god i matematik.
5: Tenker dere på det som en overnaturlig kroft på en måte?
6: Nej, for mig er dette helt vanlig.
3: Det er ikke overnaturlig i det hele tatt. Det er helt vanlig.
6: Det har vokst opp med å ta inn emosjoner, kjenne på, ta inn veldig mye informasjon fra andre mennesker som jeg ikke visste hva jeg skulle gjøre med.
3: Prinsessen Martha har vokst opp med å ta inn emosjoner, berøres av andre mennesker, ta inn masse informasjon som hun ikke visst hva hun skulle gjøre med. Hun har, med andre ord, levd. Det, dette er ikke veldig mystisk, det er jo dette som er livet.
6: Jeg trodde alle gjorde dette her. Det var helt normalt for meg.
3: Kanske det er sånn at vi alle har disse evnene, kanskje alle har, har vi sånne evner, hvis vi bare tør å kjenne etter. Kanskje till mig Oletorp.
5: Det var en reportage om i lördagsrevyn här i NRK på på ja på
3: lørdag. mm, går igen på lördag. Det är sån information som kommer till oss människor, visst vi bara är öppen och mottaglig.
6: Eh, jag tror det har varit helt sånn som de andra upplevde världen. Det var det er bare en en måte att uppleva världen på.
3: Precisant, det är inte någon hokus pokus här. Det, det handler bara om att være öppen för intryck omkring sig. Ta för exempel en sitt, tenkt situasjon da, hvis Ole Torp er leise, sant?
6: Nei, for eksempel hvis ø, du var lei deg da.
3: For eksempel, det er vanskelig å forestille seg. Jeg vet det. Det er vanskelig å skje for seg Ole Torp leise. Men bruk fantasien. La oss nå for eksemplet skyld si at Ole Torp er leise.
6: Og, og jeg spurte deg hvordan har du det? Og så sa du, ja, har det kjempefint. Og så kjente jeg at nei, du har det egentlig ikke så bra. Hva kom en følelse til meg? Det er sånn man tar inn ting.
3: Ja. Man spør Ole Torp hvordan han har det, og så sier Ole Torp, jeg har det kjempefint. Jeg ja, har det faktisk kjempefint. Men så kan man studere Ole Torp ved hjelp av for eksempel øynene. Kanskje Ole Torp gråter. Ja. Sant? Kanskje. Da er det mye som tyder på at han ikke har det kjempefint. Sånne ting kan man ta in hvis man har litt evne. Nå tror jeg akkurat dette gjelder nok ikke for, for akkurat Ole Torp. Han er väldigt objektiv og profesjonell. Det er ikke han kan gråte en gang. Jeg tror han har glemt men vanliga människor kan man gärna avslör på det måten med att se på dem. Det är inte något hokus pokus med det.
6: Akkurat som man kommer in i ett rum då du fornemmer om, om det är en hygglig stämning där eller om det inte är hyggligt där, ikring det är det är det väldigt många människor som gör.
3: Sant, man kommer kommer in i ett rum så kan man ganske rakt uppfatta om det är hyggligt där eller inte. Eh, akkurat när det gäller det punkten här så tror jag prinsesse Marta har bommat förvisst hur hade haft evne till att förmä om et rum var hyggelig eller ikke så hadde jo antagelig aldrig blitt med frivillig inn i det rommet kor Ole Torp lager aktuelt.
5: Dere gjør noe med hendene som jeg tror mange ble interessert i hvert fall ble veldig opptatt av de håndbevegelsene. Hva det egentlig som foregår der? Det, 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 kjenner du? Er det fjærende? Er men det det er ikke det er heller, nei, det, er ikke det heller. Nei, det er ikke
6: penge i det hele tatt, nei. Men
5: der ble skarpt kritisert att någon kallade det kvacksalveri. Även om det börjar bli ganska härdett för kritik, så går det väl Kanskje inn på det å også bli kalt for kvoksholver, ja, det ikke det?
6: Du vil gjerne at det skal være sånn. Nei, jeg, 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 jeg bare spør, for det er et
5: sterkt uttrykk, ikke sant?
6: Ja, men det, vi har blitt kalt mye rart.
5: Uh, fortell meg om det englingene, hvor konkret er det? Om ikke hvordan fysisk. de ser ut som lyssøyler, og at det plutselig dukker opp fjær overalt på de mest fantastiske måter. Så...
6: Jeg sier ikke at det er fysiske. Nei. Uh, nei. Det
5: er det er en bare et løs dynejakke, eller noe sånt? Det er
3: ikke det hyggeligste rommet man kan... Før en spirituell samtale, kanskje.
1: Nei, men han var... Han var
3: fientlig.
1: Prøver du å si at han er lukket?
3: Hvis det hadde vært mulig å tolke Ole Torp bare utifra å se på han, og høre på hvilke lyder som kom ut av selve Ole Torp, så kunne man nesten trodd at han var litt forutinntatt over intervjubjektet, kanskje.
5: Nesten 65 000 barn opplever hver dag en eller
3: annen form for mobbing på digitale medier. Ja, men i de tradisjonelle mediene som fjernsynet, så er det fortsatt stort sett de voksne det går utover. Jeg har selvfølgelig ingenting imot kjenningsmelodien til programmet aktuelt. Den er veldig catchy. Ja, det er stil, en stilig kjenningsmelodi, men hvis de skulle få lyst til å skifte noen gang... den musikal kjente lytter vil kjenne igjen <laughs> beltedelen fra ja. fra musikalen Witch Witch. Ja. Ja. Som jeg min subtile måte å si at Oletorp kanskje var litt fiendtlig.
1: <laughs> du driver ikke mobbig du nå på uh, i så fall er det,
3: i så fall er det en en. Hva skyldes denne perverse angsten for prinsesse Marta? Hvor tror du ikke? Si ikke at engler flakser omkring? Og hun snakker ikke med de døde, hur avgreftet, hun driver ikke til snakke med lik lenger. Hun er bare en litt sensitiv jente med et blomstrende språk, som u har brukt til å skrive en bok. Mens broren til Martha reiser verden rundt som en dårlig kamuflert NHO-direktør for våre skattepenger. Men må han stå skolerett
5: i aktuellt hos Ole Torp, Niksenpiksen.
3: Til slutt lar endelig Ole Torp de to heksene gå.
5: Um, det skal få gå, men vi er ikke helt ferdig med det, for vi skal spørre kirken om hva den syns om denne aktiviteten
0: uh. the
3: mm -hmm. Kirken, nu kommer kirpastokker nå kommer kirken, det er Oletorps trumfkort, nå tenker jeg disse heksene skal få svi
5: Hva mener egentlig kirkens leder Helga Haugland Byfuglien om prinsesse Merta Louise og Elisabeth Norengs Aktiviteter.
3: Mm -hmm. Nå vil vel kirken si at prinsessen og heksevennene hennes er farlige avgudstyrkere og spiritister som snakker med spøkelser og plager uskyldige engler, sant?
2: Det är jo en stor del av gjenkjennelse i en del av det som formidles. De forholder sig til ikke bare en materiell og rationalistisk virkelighet, men sig seg til en, en åndelig dimensjon. Gjennom Bibels historie, det som vi møter av grunnfortellinger der, så opptrer engler som budbærer fra Gud.
3: Tenk det, tenk det, Olle Torp. Kirken tror også på en åndelig dimensjon. De tror til og med på engler og sånt, de syke jævlene. Det så vidt det koker over for Olle Torp nå.
5: Der i kirken tror ju på at en man faktisk stod opp fra de døde for 2000 år siden. Mange har problemer med å kjøpe den, holdt jeg på å ja. si.
3: Hvordan våger disse menneskene å komme til aktuellt og tro på ting? Hvis man først skal drive kritisk journalistikk mot folk som tror på rare, skremmende ting, bør man vende snuten helt andre steder enn til prinsesse Merta Louise og kirken. For eksempel til Drammen. Ett kapell på en kirkegård i Drammen kan bli overnattingssted for rumänske tiggere i vinter. Kirkens bymisjon ønsker å tilby tiggene husrom på iskalle vinternetter, men forslaget møter motstand. Mm, I Drammen blir det bråk når kirkens bymisjon vil la fattige rumenske tiggere få sov i et kapell på en kirkegård.
1: Det må jo sikkert finnes et annet sted også hvor de kan overnatte. Ikke akkurat i kapellet.
3: Mm, men hvorfor? folk flest. Hvorfor kan ikke tiggerne i drammen få sov i kapellet?
1: Det er jo en, en kirkegård, och da ska de som ligger her ha fri og ro.
3: Ja, I drammen så finns det altså voksne mennesker som setter hvilebehovet til døde, begravde, råtnende mennesker på en kirkegård under jorda, foran de helt grunnleggende behovene til fattige mennesker som fortsatt lever. Det er drammen.
0: logget 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 in logget 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 in logget 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 in logget 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 in nå har gjort plantant när de har lanserat denna SPID-tjänst eller Speedtjänsten sin. De vill at du ska vara logget in. logget in logget 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 inn hele tiden logget 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 logge deg inn facebook er åpen for deg der må du logge deg inn logge deg logget logget logget, logget, deg eh, deg. logget. logge deg inn logget 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 er logget inn logget logget inn. logget, logget, inn. logget, logget inn. men også på google og mange andre tjenester så forsøker det hele tiden til å få deg til å være logget inn logget er logget, logget inn logget 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 inn loggat logget in logge in logge in loggat och det var ju det Björn upplevde ikring sant At han logge in logge in loggat logge in loggat loggat logge in loggat 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 logge in och när han logge sin, logge in så blir han loggat så blir han loggat loggat Salongen på NRK 2
1: Du er jo vant til å kjempe og få til ting Kim Frile. Eh, hvordan var det opp plussig for rollen som pårørende og stå ved siden av å se på at venke Lovsauf din kone gjennom 20
2: år ble syk? 21 nå hvor har du det fra? Det er snart 40, vet. 40. År!
1: <laughs> det er gift?
2: Nei, nei. Ser si nei. nei, klarer ikke å regne. Nei, vi, vi, vi flyttet sammen i 77. Ja. Og så in inngikk vi partnerskap i 1993.
1: Blir ikke det 21 år siden? 1993?
2: Jo, men 70. du må da regne fra 77. Ja, vi
1: regner fra 1977.
2: Ja, det får du vært så god å gjøre. <laughs> ja, og, gjør og, og når du er inne og spør om, om, om vi er gift, så får jo jeg fryse byer. For vi har ikke benyttet oss av ekteskapsloven. Og grunnen til det er at vi skal ikke insemineres. Eller vi skulle ikke insemineres. Og, og, og den er... Først og fremst, synes jeg, for de med barn. Eh, altså, partnerskapsloven eh, gir alle oss, mener jo jeg. Eh, det viktigste er nemlig økonomisk trygghet, eh, ja, plikter, rettigheter, alt vi trenger. Men der hvor, hvor det kommer barn, så forstår jeg godt at eh, eh, da må det være litt utvidet. Altså retten til å få barn og alle de tingene. Men jeg synes jeg måtte si det. Derfor liker jeg ikke heller når du snakker om kona mi. Jeg har aldri hatt noen kone, og jeg har aldri vært noen kone. Ble... Partner? Det, partner, ja. ja. Det partner, høres ut som forretningspartner, men, men vet du, jeg, ja, men vet du det, det, da blir jeg sinnet. Da er det et av de øyeblikkene mitt i lykken at jeg kjenner jeg blir sinnet, for ja, men det, er det, er det er så traditionellt Det er så Og vi har jo mange venner hvor de snakker om kona mi Og alt, og da blir jeg sånn halvt hysterisk Ja, men det, det Vi lovte at vi alt skulle være ute her Så, er ja. bra. så det er
1: bra Det vil ikke jeg har Og det skal du ikke ha heller? Nej Din partner, ja. Venke Eller Venke, Eller, la oss det Venke kjæreste. Min kjæreste Min
2: kjæreste den slags skyld <laughs> Det synes jeg er mye vakrere enn kona mi Eller samboer ja, nei, det er det min elskede å ha. Min elskede? Ja. Din elskede. Men, men hvordan så, var det å
1: ja. plutselig oppleve det rolleskiftet
2: der? Ja, du vet, vi, vi har jo alltid delt på det, det ene og det andre, godt og vondt og det praktiske og det økonomiske og alt mellomhimmelig. Så er det jo slik her i livet da, at sykdom kan ingen gjøre noe med. Det kan ramme i unge alder, det kan ramme i eldre alder. Og ofte gjør det det. Og, og så, så er det jo den ubegripelige, men litt skumle og, og, og ja, om seg gripende, holdt jeg på å si. Det er sikkert ikke riktig, det ble sikkert arrestert på, men kreft. Og, og det hadde vært hos Venk igjennom noen år. Med, med ø, alvorlige, tunge operasjoner. Og det er klart at den alderen hun kom kommet, hun er jo år eldre enn meg. Hun går altså i sitt 89 år. Og, og det er klart at da, da kan du hugge ved lenger, da kan du ikke fly på kop og handle, og du må i hvert fall gjøre det i mindre grad. Og, og da ble det jo en del da. Um, og så gikk ha årene godt, og så... Begynner nå jeg å bli opp i året, så jeg ble sliten. Men jeg uh, fikk jo god avlastning i Hol kommune. Det, det skal være sagt. så sånn at hver tredje uke var, var Venke på Gjælo tun, som det heter, sykehjemmet, i 14 dager. Så var det hjemme hos meg i tre, tre uker. Men det, var, det ble litt kjassete for henne. Og jeg synes det var, ble litt kjassete etter fire år. Så i dag, eller vi var heldige, og jeg hadde noen fremdeles pågangsmote da det var nødvendig å forsøke å, å skaffe henne plass på, i en omsorgsbolig. Og det hun var heldige, det har hun fått. Det er helt nytt. Det blev åpnet i fjor, tror jeg. Og, og hun er trygg, og hun blir tatt godt var på, og hun går sin turer, og hun spiller sin Kinasjakk, og hun blir fornøyd. Og, men for mig var det en veldig process. Jeg hadde nok mine tunge stunder. Og, men Venke er helt utrolig. Hun har alltid bli Altid bli og alltid snill. Uh, jeg er som regel blitt, men ikke alltid snill. Uh, men, men, men det var en veldig overgang, ikke sant? Og, og, ja, selv om hun bor bare fem, seks, syv minutter under, uh, så måtte jeg. Jeg begynner å snakke med meg selv igjen. Det har jeg ikke gjort på 40 år. Eh, og... hvordan, hvordan er det da? Eller kjenner du deg ensom? Nej, det kan jeg jo ikke si. Jeg har jo så mye venner og sånn, men, men det, det er rart. Hun, hun, hun er der, og så er hun der ikke. Og, men, men jeg er jo så engasjert og, og, og følger med, og, og reiser jo da. Og nok, kan jeg reise mer spontant? nu kan jeg si ja takk. Nå kan jeg være borte om natten. Uh, og jeg, jeg, det er jo ikke meg. Det er jo ikke meg. Jeg mener, jeg er frisk og sprek og, og, og har vært på fjellet noen ganger i sommer. Men, men det, det, det er jo klart, man blir jo litt trist. Litt sånn som vi sier i Bergen. Men, uh, men, 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 men sånn er det, og da må man ta det derfra det nytter ikke å sette seg ned og akke meg i seg. Man må ta det derfra og så må man eh, trå til og, og, og det er for meg helt naturlig, men jeg vil ikke slite meg ut.
1: Ja, vi har snakket litt om det å kjempe for sin rett og også kunne bli sint i salongen i dag og det er det noe Anne B. Ragde kan bli rasen av så er det eldrepolitikk og hvordan vi behandler de eldre og syke La oss spole tilbake til da hun var i salongen for noen uker siden
2: Hver gang en politiker ytrer ordet eldreomsorg så kan man egentlig bare fly seg her altså. Det kommer ikke til å skje noe det är att när du är barn och når du är gammal så är du en grupp, du är inte en individ längre. Du är bara en gamling eller du är en unge. Men mitt i så är vi individer. Men en gång du blir gammal och sjuk, gruppen dytter svinjer den är ärteposen så är du färdig alltså. det är så å gå som får politikerna in i det
4: rummet där för man har mest lust att snurra ryggen till. Det orkar han de inte. Och så ska jag är med bara voltning för en bittesmå på ett par år, som för dig någon långsiktig ansvar heller.
1: Kim Frile, kan du, kan du kjenne igjen følelsene til Anne B. Ragde?
2: Nei, heldigvis ikke. Men det betyr ikke at ikke jeg ikke kan skjønne og fornemme hva hun snakker om. Det skulle også bare mangle. Når jeg, når jeg ikke kjenner meg igjen, så er det fordi jeg kjenner meg ikke igjen. Og jeg er antagelig er enda en gang, enda en gang heter det, eh, privilegert bor i en eh, kommune. Jeg kunne si mye om eh, underbemanning og hva jeg godt kunne tenkt meg var bedre og, og, og nå hørte jeg i går, jeg vet ikke hvor tillit jeg skal feste til det, men at en sånn bil som disse eldre ble kjørt rundt med, vet du, på Dagsenter og, og ja, litt sånn snadde, at nå skal den taes fra disse pleierne, fordi det er for dyrt. Men ta det med en klypesalt, for jeg har ikke fått verifisert det fra toppnivå. Eh, og selvfølgelig kunne jeg også jammre over en del ting, men stort sett så er jeg bare fornøyd. Eh, det med at pårørende skal trå til, der eh, kan jeg bli sint. For pårørende i 50-årene med tenåringsbarn eller hva, med gamle foreldre jo, de kan trå til ved å hente hjem til middag om søndagen og, og besøke på en aftentur hvis det er nærmt og alt dette. men det finns jo grenser på vad kreftet folk har uh, og det samme gjelder når man er kommet i min alder uh, jeg, for mig er det helt naturlig å gå ned på det som heter kringlemyr. Jeg kaller det for kranglemyr, men det, det er noe, bare sånn som så det. Fordi det ligger på veien fra butiken og hjem. Og så har det hendt at underbemanningen har ført til at jeg må trå til. Jeg er blitt en god hjelpepleier, så jeg kan skifte så såkalte stomiposen, og jeg kan tømme litt søppel, og jeg kan fylle litt vann, og, og, og så har vi det. Men men kan ikke, de kan jo ikke ta meg mer i regnskapet for hvem som skal være vakter og hvem som skal. Da får de heller flås for litt flere kroner. For det synes jeg at det må finnes en grense for. Og, og, og det gjelder ungdom under som skal trå til, eller det gjelder tenåringsforeldre, eller det gjelder man kan ikke se på det som en søyelig eldrepolitikken. Så har Ragde selvfølgelig rett. Eh, I sin opplevelse med sin mor. Og jeg er ikke sikker på at jeg hadde vært så pen i språket hvis dette hadde vært meg som hadde opplevet dette med min mor. Så eh, fordi jeg mener at det må ikke bare være et oppbevaringssted hvor du putter i gamle mennesker mat til de tidene det står i boken at du skal gjøre det. Og så setter du den sprøyten og så ser de ingen og så er de der alene. Men vi må jo alle snakke ut fra våre egne opplevelser. Og jeg er takknemlig. Jeg er sliten, ja. Både fysisk og psykisk sliten fordi det har vært omkalfatringer og og, ja, men du verden, du verden, jeg har egentlig ikke mye å klage over. Men känner du
1: noensinne på en avmaktsfølelse, eller at det, du ikke får til Nej,
2: Nei, det gjør jeg ikke. Jeg, det gjør jeg faktisk ikke. Jeg kan, nå har jeg hatt litt ekstra mye å gjøre. Det gjelder hytter oppe på Haugastøl som jeg har. Oh, på fredag var jeg oppe og skurte bad og herget i vei opp i det. For nå er tiden inne til å overføre den hytta til eh, barnebarn-generasjonen. Eh, og det gjør vi med glede. Det er ikke for å spare eiendomsskatt eller eh, søpelskatt. Nei, nei, nei. Men, men, men det vil ikke jeg har ansvaret for alene. Og jeg synes det er bemodig å være der oppe alene. Så jeg er nok kanskje litt ekstra trett fordi det har vært litt mye buss opp og tog ned og kilometer å gå, det har jeg bare gått da. men jeg sier det som det er. Men ikke på grund av mangel på ivaretakelse av Enke eller mig meg for så vidt. Men jeg synes nok kanskje at politikerne offrer pårørende Li no om tanker. der tänker jeg ikke på eller støen ellerdidagregæne, men jeg tänker på i respekt og i omtale vil god god indsatsædig mange på røre ø. Eh, og det har je samnet. Det har foraget mig in i mell om eh, at, at, at ikke man blir sett atg gå man ikke ser van. Eh, det sad der hælt det savner jeg litt, det er det, 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 ja vi må se, vi hører dere. vi måste se det, må, tusen
1: takk vi, vi kan takke for for at du har vært en pårørende for din Venke
5: farmenflørting farmen ja. farmen eh, om at Lasse og Kristina forteller om farmenflørtingen eh, like etterpå gikk jeg videre til saken, derfor er det vanskeligere å slutte med snus og, og fulgte opp med at naboland får 50% mer ut av hver politiansatt og så
4: skipstedkonsernet loggfører opplysninger om brukerne sine
5: og fin ut hvor lang tid jeg brukte på å lese akkurat den saken for eksempel 11. november i fjor klokka fem over syv, så har VG notert at jeg leste en sak på iPaden min om at Lasse og Kristina forteller om
4: flirtingen det betyr at informasjon om brukere som logger in på for eksempel finn.no selges videre til annonsør
5: om var enkelt sidebesøk og finne ut hvor lang tid jeg brukte på å lese akkurat den saken
0: Salongen.
1: det er kanske lite dreit å skulle sammenligne seg med Asbjørnsen og Mo som samlet sammen norske folkeventyr men jeg gjorde det likevel jeg føler meg litt storkvinnegal i dag, siden jeg har Kim Frile ved min side. Men prøver altså å samle de beste, sanne og selvopplevde historiene til folk, og gi dem til dere her i salongen. Og på torsdag så er vi på Kampen Bistro igjen. Kom gjerne og hør dem live klokken åtte, og hvis du ikke har muligheten, så kan du høre dem her i programmet. Og historiene, de kan jo være sinne eller fulla lycka sånn som som där gick med eller triste, rare, absurda eller bara omsommigt och akkurat det siste, det var historien till Nina Ramberg som vi ska höra ett lite klipp ifrån som fortalt om ett litet svårt möte med en full do
7: Så går doon tätt. Så det går då kloak hela vägen upp till doon. Och det ligger då i tillägg under sånt enormt tryck. Så när jag då försiktigt liksom flickrar upp det locket så i løpet av en sånn sekund så fylles hele kommen med klåk. Og så står det opp en stråle på sånn tre meter som gjør at jeg selv om jeg prøver å liksom kaste meg unna blir da fullstendig liksom dekket av klåk. Og jeg har skjønt at Aksel Hennig har du sett hodeggerne Aksel Hennig? Sånn ser jeg ut. Jeg er da, fullstendig dekket av da, bæsjen, og tisen og dopapiret til da, alle som er på fest hos uh, søsteren min og min svager. Og mamma og pappa, de var der før. Og, liksom... <går> og det som skjer da, når jeg ligger der, um, det kan jeg da fortelle. Det er jeg klarer ikke å, å, å si noe. Jeg klarer ikke å, å, å formulere noen ord. Jeg klarer bare å lage lyder. <går> så, så jeg ligger der og altså, altså, og det, er, det er litt som liksom vær, liksom for samfølelsen så. Sånn, ah, og samtidig som at jag brecker mig där väldigt många gånger. Och du du skön jag jag skönne liksom inte vad som har hänt, men samtidigt så bara det det luktar och ser då allt är väldigt väldigt vi, vi slutter
1: slutar vi kan vi kan ikke ta hela den uh, historien, men nu vi ska den upp på Facebook så man kan höra på den uh, efter att sändningen är uh, färdig. Eh mm. uh, kan man
3: kanske nämna att det händer ju en gång ibland att någon av dessa historierna ikke handlar om avhörning alltså. Ja, det det
1: Men uh, vi hoppas ju att vi vi ska få nya historier som vi både kan le och av någon på torsdag. Det har skapat någon tant uh, skuespeler Kristin Gruwe känd fra underhållningsavdelningen. Jag uh, om det og plötsligt sköna att man inte är helt uh, som alla andra. Kim Frile, er det en ting som du er full av, så er du gode og selvopplevde historier, uansett om det er den gangen du møtte det som skulle bli din kjæreste Venke for første gang, eller at du satt på en benk i Oslo i flere uker og så etter andre som kanskje var som deg. Eh, eller at du skulle ringte inn til et debattprogram og la som du skulle snakke om landbrukspolitikk, men egentlig så ville du snakke om å oppheve loven som kriminalisert homofile. Men vilken historie tror du at du har fortalt flest ganger?
2: Åh, oh, det må være den historien da jeg traff Enke på Trostrud skole. Den, den er jeg jo møklei, som det heter. Det må være lov å si. No er det er
4: ja.
2: Ja, men, men det er jeg faktisk, altså. Ikke sant? Jeg forelsket meg i samme sekund som jeg så henne, jeg gikk ut og drakk meg full om kvelden, og, og trodde dette var mitt endelikt. Hun var høyre dame, alt var tragisk og forferdelig, og, og hun med, trodde på Gud, og var medlem av kjerka, og i det hele tatt. Og så var det jo jordens skjønneste skjel. Eh, men, men jeg har lyst til en liten historie, jeg skal ikke gjøre den for lang. Eh, Et av mye kjære som hans, og etter at uh, dette radioprogrammet hadde vært, og de borgerlige vant valget, uh, borten med de sprikende størene til slutt, så, så, uh, så holdt faktisk uh, Høyre løftet til meg om at jeg kunne få komme og snakke om denne paragrafen jeg kjattet om på, på radioen. Så en februardag i 1971, tror jeg det må ha vært, så... Uh, så møtte jeg opp på, på Stortinget. Jeg hadde ro, oh, jeg synes jeg var så pen. Da hadde jeg grøller i hår og sånne uekte saker. Og, og, og pels med sånn der. Ja, jeg vet ikke hva de kalte seg. Men riktig søt og pen var jeg. Jeg var så 38, det var ikke dårlig. Og, og, og kom in i i hallen og hadde da en, en aftale med han som senere ble justisminister fra Høyre. Ja. Eh, Endresen fra Stavanger. En, hva heter det, korpulent, smilende, ja, halvpen mann. Eh, og så skulle jeg vel også møte Lars Rolandsle, tror jeg, men det var ikke han som kom ned i, i denne hallen. Og jeg kom inn, jeg er klokken ni om morgenen, og, og sto nå der, beskjeden som alltid, og så kommer denne smilende mannen toppen men han han kom ikke bort til meg, han gikk og kikket i alle krinkler og kroker. Og jeg tenkte, å nei, det kan du ta F på, altså. Jeg gir ikke noe signal. Han er på leting etter lesbiske damer, han. Og til slutt så, så, så han så forvirret ut, og så gikk han bort til vakten. Eh, en vakt som for øvrig var der til for noen år siden. Rett og slett, da var han jo blitt en gammel pensionist. O har han pekte på mig. Ogændrestens snudde sig. Og, 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 og kom, kom mot mig, og jeg i smlt og ja. ogg så serger han. O jeg! O er det slig disse de rytsar. Ja, det sære, Det må no de ta take med det, sa jej. Og så gik vi også altså opp i restaurangen og spiste de der er dengangen for færdllige se ikke rundstykkenår i de hetat. Men stakker, han ble ulykkelig. Men da skjønte jeg, han tror på mytene om at lesbiske har tegn til overbart eller overskjegg over og kulemuskler, og bærer pianoen når han bærer notene. Så det, det var en nyttig greie. Senere var jeg jo noen ganger i justiskomiteen, Eh, ikke efter han var blivit justisminister där var jo han försvunnit upp i det där höghygget. det var ju det de raraste raraste ting. Och då jag mållsälvom inte där sända mig på luften som jag får fortælle en mor som i historia.
1: Och ja men du, det då vi göra i det måste vi göra i, i bonusmaterialet. Ja. på historien Kim Frilä. Ja, eh så får vi bare en evne väldigt at, at i imorgon så kommer Vigdis Hjort.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Å, vær så god. Vær så god, Kim Frigli. Nå, nå, nå tar vi den siste historien. Da, da kan vi. Uh,
2: ja. I, I justiskomiteen den gangen... Oi.
1: Ja, ja, ja. Det en liten telefon.
2: Kan det bare ringe? Ja, det kan ringe, eller du ja. kan ta den. Eller? Nei, jeg tar den ikke. Nei, nei, nei. Uh, jo, den gangen så var der i justiskomiteen en representant for Arbeiderpartiet som var prest i Bergen i Korskirken. Han heter Olav Totlande. Eh, en veldig søt fyr. Og, og, og så var nå jeg der på dette møtet, og da skulle vi snakke om, om sånn gutteprostitusjon nede ved kirkeristen. Jeg fikk jo der og rekte også for å... Ja, ja, ja. Og, og vi satt nå og... og, og Tove Pihl, eh, Toril Skars mor, tror jeg det var. Hun satt og do, sparket meg i beinene hele tiden, og jeg forstod ikke riktig hvorfor. Jeg har aldri brukt latinsk uttrykk, ikke sant? Jeg mener, det har jeg aldri gjort. Det gjør jeg ikke på skole, det gjør jeg ingen steder. Jeg skal la være å si det her, men en, en sånn, en sånn, ferdig med det. Og så, om torsdagene, tror jeg det var, så er det alltid uh, gudstjeneste uh, i kjelleren på Stortinget. Jeg tror den begynner halv ti eller ti på halv ti, eller noe sånt. Og jeg tror dette var en torsdag. Og, og Haugland, som var leder av kommittéen den gangen i 71-72, han satt der, og Totland satt der, oppå Nevebo. Så sier Jens Haugland, Olav, Nu må, må du gå fordi at nu er det bare noen minutter igjen til gudstjenesten, nede i kjelleren. <laughs> så ser Olav Totland på Haugland, og så sier han, Her får man jeg, dette, det var så interessant. Jeg droppet Gud i dag. Det er jo en fornøyelig replikk. Så fint følte du at det, det, det var riktig gjort? Ja, det følte Gud? jeg. Ja. Ja. Han satt i justiskomiteen, og han hadde med det levende livet å gjøre. Eh, og da tok ikke han skade på sin sjel av å, å delta i resten av debatten.